0: Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo! Hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast mit einem wunderbaren Thema. Ich liebe das. Und zwar geht es um so etwas ganz Banales wie Post-its. Ne? Kleine gelbe oder auch pinke oder orangefarbene Klebezettel, ähm, die so vielseitig einsetzbar sind. Ich habe 19 tolle Anwendungsmöglichkeiten, wie du Post-its in deinem Projekt einsetzen kannst und ich bin davon überzeugt, dass du bestimmt noch nicht alle ausprobiert hast. Warum sind Post-its so toll? Einfach, weil sie so vielseitig sind. Ne? Alleine, dass ich hier nur für Projektmanagement äh, 19 Anwendungsmöglichkeiten zusammengesammelt habe, zeigt das schon. Sie sind relativ preiswert. Ähm, wenn man mit Post-its arbeitet, dann hat man schon mal kein Problem mit der Technik. Ähm, ne? Wie bediene ich jetzt irgendein Software-Tool? Äh, wie funktioniert das jetzt wieder? Oder warum funktioniert auch mal was wieder nicht? Ein Post-it? kann jeder bedienen. Da hat man vielleicht maximal noch das Problem, dass gerade die Mine vom Kugelschreiber alle ist. Aber das Problem lässt sich lösen. <lacht> Nächster Vorteil, sie sind einfach so leicht einsetzbar. Es gibt keine Lernkurve. Also ich meine, etwas auf so einen Zettel schreiben kann wirklich jeder. Einer der wichtigsten Vorteile von Post-its im Vergleich zu zum Beispiel, ähm, ich schreibe an ein Whiteboard oder ich schreibe auf ein Blatt Papier, äh, sie können umsortiert werden. Und wenn ich nachher auf die einzelnen Methoden komme zu den Post-its, wirst du sehen, dass das sehr sinnvoll ist, die umzusortieren. Ne? Einfach abreißen und an einer an anderen Stelle wieder rankleben. Ich habe noch einen schönen Vorteil, ähm, nämlich dass Post-its einfach die Zusammenarbeit im Team fördern können. Denn es ist schon ein Unterschied, ob zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Risikoanalyse. Ne, das kann jeder für sich am Schreibtisch machen oder man kann sich in so einem Workshop ähm, an eine Wand stellen und kann mit Post-its rumspielen. Macht schon mal Spaß. Praktischer Vorteil, sie passen einfach in jede Tasche. Ne? Die sind was zum Anfassen. Ich meine, vieles ist ja heutzutage sehr digital. Da gibt es diese PM-Tools und dann gibt es Tools zur Zus Zusammenarbeit und zum Taskmanagement. Und ja, wir kennen es ja. Ne? Also ich meine, ähm, alles ist sehr digital und nicht sehr zum Anfassen, während Posts einfach mal eine wirklich schöne Abwechslung sind. Ähm, und... Ja, es ist einfach kaum was nötig, um Post-its einzusetzen. Ne? Stifte und Post-its. Whiteboard ist ganz nett, es kann aber auch eine große Wand aus Glas sein und es kann auch der Fußboden sein. Ne? Mal was ganz anderes. <lacht> ähm, Post-its ja, sind einfach wahnsinnig flexibel. Wenn du dich jetzt fragst, warum ich diese ganzen Vorteile aufzähle, ohne mal ähm, auf den Punkt zu kommen, was du denn jetzt um Gottes Willen mit, mit Post-its wirklich anstellen sollst. Ja, du hast recht, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen äh, lange über die Vorteile von, von Post-its schwadroniert, ohne zum, zum Kern zu kommen, aber keine Sorge, jetzt geht's los. 19 solche äh, solche Anwendungsmöglichkeiten habe ich. Ich hoffe, du hast ein bisschen Geduld mitgebracht. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch. Erste Möglichkeit ist ein Brainstorming. Ne? Das ist ein echter Klassiker. Also wenn irgendwo Ideen gesucht werden, Lösungen benot benötigt werden. So, dann kann man natürlich Ideen an den Whiteboard schreiben und dann umsortieren. Ja, da geht es nämlich schon los, ne? Ähm, für einen Brainstorming ist es echt gut, flexibel zu sein. Das kann man natürlich Karten nehmen, die man an so eine Korkwand dran, in so eine Pinwand ranpappt. Aber Post-its sind einfach deutlich leichter äh, verfügbar, ne? Also wie kann ein Brainstorming durchgeführt werden? Jeder schreibt äh, die Ideen auf die Klebezettel und dann können sie angeheftet werden an der Wand und dann umsortiert werden, je nachdem, wie das Brainstorming verläuft. So, Tipp hier, möglichst große Post-its verwenden. Ne? Gut ist, wenn mehrere Worte gern auch zwei- oder dreizeilig von dicken Stiften Platz haben. So große Post-its gibt's. Ne? Wenn, wenn du so ganz kleine Klebezettel benutzt, die mit Kugelschreiber beschrieben sind, dann ist es wirklich schwierig im Team, ähm, das so hinzubekommen, dass es auch für alle lesbar ist. Zweiter Tipp, wenn Ideen sich doppeln, das ist ja ein Brainstorming absolut erlaubt und auch äh, durchaus üblich, dann können, können die Zettel einfach übereinander geklebt werden. Ne? Ist ja manchmal so ein bisschen schade, wenn jemand eine tolle Idee hat und dann wird ausgerechnet seine Karte einfach zur Seite gelegt. Ne? Hier können wir bei den Post-its einfach die Zettel übereinander kleben. Zweite Möglichkeit, Post-its anzuwenden, sind Fluss- oder Ablaufdiagramme. Ne? Also gerade ganz zu Beginn der Projektplanung, wenn man sich so überlegt, okay, was muss denn wann gemacht werden? Ähm, was haben wir denn für einen Prozess im Projekt? Oder wie sollen Änderungsanträge ablaufen? Oder wie sollen Risikomonitoring ablaufen? Also verschiedene Prozesse im Projekt, die es gibt. Dann kann man mit Post-its einfach diese Prozesse visualisieren. Und speziell in der Phase, wo man noch überlegt, wie es denn genau laufen soll, kann die Reihenfolge der Posts its eben sehr schön äh, geändert werden, regelmäßig. Dritte Anwendungsmöglichkeit ist ein Projektstrukturplan. Ähm, ist ja fast... also ist so naheliegend. Also ein Projektstrukturplan zu erstellen, am Anfang, besonders im Team, ist gar nicht so leicht. Äh, Nochmal als Erinnerung, also so ein Projektstrukturplan ist eine Baumstruktur, wo der gesamte Projektinhalt dargestellt wird. Ne? Oben das Projekt, unterteilt in Teilprojekte und unter jedem Teilprojekt dann die verschiedenen Arbeitspakete, also alle Projektinhalte. Und idealerweise werden diese PSPs, Projektstrukturpläne, im Team erarbeitet, um sicherzustellen, dass kein Arbeitspaket vergessen wird. So, dann liegt es in der Natur der Sache, dass wenn jetzt viele im Team sowas zusammensammeln, dass sowas oft noch umsortiert werden muss. So, zum Beispiel beim Bottom-up-Ansatz. Ne? Alle Teilnehmer schreiben erstmal alle nötigen Arbeitspakete oder Lieferobjekte ähm, auf, auf Post-its, heften sie an ein Whiteboard und dann werden diese, diese Elemente zu einer hierarchischen Projektstruktur sortiert. Das geht mit Post-its einfach wunderbar, ne? weil man ganz viel noch umsortieren kann und umstrukturieren kann. So, vierte Möglichkeit, Kanban-Board. Äh, ich weiß nicht, ob du mit Kanban schon mal gearbeitet hast, im, im Sinne einer Zeitmanagement-Methode. Da wird oft in drei Spalten gearbeitet oder auch mehr, aber die drei, drei Standardspalten lauten offene Aufgaben, Aufgaben in Arbeit und erledigte Aufgaben. Drei Spalten mit viel Platz für Post-its. Ne? Kanban-Boards, die basieren ja sowieso auf dem Ansatz, dass man die Elemente von einer Spalte in die andere schieben kann. So, wenn man jetzt ein Whiteboard hat, drei Spalten äh, aufzeichnen, das geht ja nun ganz einfach und dann einfach mit Post-its arbeiten, um die, Tasks, ähm, um, um die Tasks aufzuschreiben und dann in die Spalten einzusortieren. Das geht wirklich super einfach. Hier noch ein Tipp. Wenn es besonders wichtige, kritische Aufgaben gibt, dann kann zwischen vielen gelben Post-its auch mal so ein roter drin sein ne? oder so ein grell pinker, um auch wirklich zu sehen, wo sind jetzt die besonders wichtigen Aufgaben. Fünfte Möglichkeit für post im Projekt, das ist die Risikoanalyse. So, klar, jetzt kann jeder Risiken in einer Tabelle erfassen und dann sie bewerten, je nachdem, wie wichtig sie sind. Aber sie, du kannst natürlich auch so eine Risikoanalyse visuell darstellen. Ne? Ein schönes, einfaches Risikoportfolio aufzeichnen ähm, und das mit post illustrieren. So, du packst die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Risiko auf eine Achse, die möglichen Auswirkungen, den Schaden auf eine andere Achse und dann positionierst du die Post-its dort, wo sie eben hingehören und du siehst auf einen Blick, welche Risiken wirklich schwerwiegend sind, besonders riskant und dieses, diese visuelle Darstellung, die kann eben auch irgendwo dort sein, wo viele Teammitglieder regelmäßig mal vorbeikommen und einen Blick drauf haben und es wirkt einfach ganz anders als irgendwo eine Risikotabelle, die auf einem Laufwerk versauert. Sechster Anwendungsfall, das ist die Stakeholder-Analyse. Das ist so ähnlich, wie ich es gerade eben für die Risiken beschrieben habe. Das klappt auch bei Stakeholdern. Du kannst Stakeholder wunderbar in so einem Portfolio visuell darstellen, ne, machst zwei Achsen, Einfluss des Stakeholders, also hat einen sehr großen Einfluss auf mein Projekt oder hat eher nichts zu sagen oder die Einstellung ähm, ist also positiv eingestellt oder ja, mag unser Projekt gar nicht. Und dann die Post-its an die Stellen pappen, wo eben die, der Stakeholder sich befindet. Auch das hilft wieder dabei, den Fokus zu schärfen auf die wichtigen Stakeholder im Projekt. Siebter Anwendungsfall, das ist das Thema Timeline. Ne? Einer der wirklich eingängigsten Pläne im Projektmanagement ist ein ganz grober Phasenplan, um so, ein, ja so einen groben Überblick zu bekommen. Was findet wann statt? Was sind die wichtigsten Termine? So, und natürlich, Projekte sind lebende Wesen, das wissen wir alle. Und einmal erstellte Timelines können sich auch mal ändern. So, jetzt kann natürlich das Ganze in der Software abgebildet werden sein oder auch fest irgendwo angemalt sein. Ähm, aber es geht eben auch wunderbar mit Postits. its Wichtig ähm, oder Tipp, wichtige Deadlines können auch gut durch rote oder orangene Zettel dann besonders hervorgehoben werden. Achter Anwendungsfall, das ist die Taskverwaltung zugegeben. Das ist dann natürlich eine einfache Taskverwaltung, ne? Ähm, wirklich nur, ähm, ja, simpel gehalten. Einfache Aufgabenverwaltung ähm, machst du ganz einfach so, indem du die Namen der Teammitglieder oben auf einem Whiteboard notierst und dann heftest du die Post-it mit aktuellen Aufgaben darunter. So, und kannst du auch noch ein Datum notieren, wenn du das möchtest. Kannst auch Farben nutzen, um Prioritäten zu visualisieren. Ja. Ganz einfache Sache, um so einen Überblick zu schaffen, wer arbeitet denn gerade woran? Ne? Da hast du natürlich nicht besonders viele, äh, ich sag mal, fortschrittliche Funktionen aus einer Software wie Fortschrittskontrolle oder mehrere Arbeiten an einem Task, sondern ja, es kann einfach eben eine schöne, allgemeine, grobe Übersicht sein, die dem Team hilft, zu sehen, woran wird denn gerade gearbeitet? Neunte Möglichkeit für Post-its im Projektmanagement ist das Kostenmanagement. Ja, klar, also so eine richtige Projektkalkulation, die bastelst du bestimmt nicht mit kleinen Klebezetteln. Aber man kann zum Beispiel im Rahmen eines Brainstormings Kostenblöcke identifizieren. Ne? Oder es kann, ganz simpel, es kann auch einfach als Erinnerung dienen, um eine Zeit- oder Reisekostenabrechnung einzureichen. So, zehnter Anwendungsfall, das ist das Qualitätsmanagement. So, wenn du jetzt zum Beispiel eine Anlage mal, also sind wir jetzt mal nicht im Büro, ne, sondern es wird eine Anlage ähm, inspiziert oder es wird bei eine, ein gedrucktes Dokument gesichtet, dann stellt man oder klebt man doch an die wichtigen Stellen, an die zu überarbeitenden Stellen Post-its. So, das ist eine Erinnerungshilfe für einen selbst oder ist auch eine Weitergabe an den nächsten ähm, den nächsten Bearbeiter. So, also auch im Bereich Qualitätsmanagement. Ich sage es ja, ist ja sehr einfach gehalten natürlich. Ne? Aber es so ist ein kleiner Tipp, wie du die Post-its einsetzen kannst. Elfter Anwendungsfall, Problemlösung. Ja, Ishikawa-Diagramm. Ich weiß nicht, das ist dieses Fischgräten-Diagramm. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ich kann noch mal einen Link dazu ergänzen äh, in den Show Notes. Auf jeden Fall geht es auch darum, Ursachen mögliche Ursachen für ein bestehendes Problem zu finden. Und die kann man wunderbar auf Post-its sammeln, an die richtige Position pappen und dann eben auch nochmal umsortieren. Zwölfter Anwendungsfall, das ist das Organigramm. Kennst du sicher, das ist diese typische Baumstruktur. Ne, sieht ähnlich aus wie so ein Projektstrukturplan. Auch da können Posts jetzt einfach hierarchisch angeordnet werden, müssen auch gar nicht unbedingt Verbindungslinien sein. Ne, wenn man das von der Position her schön ranklebt, dann reicht das auch so für die Visualisierung. Ähm oder auch, wenn man kein Organigramm machen möchte, gibt es im Bereich Projektorganisation noch einen anderen Ansatz. Das ist diese Raki-Matrix. Da kann man Zettel für verschieden, in verschiedenen Farben für unterschiedliche Verantwortungsbereiche nutzen. Also wer ist wofür verantwortlich? Auch dazu haben wir einen Artikel. Da verlinke ich auch noch mal drauf in den Shownotes. 13. Anwendungszweck für Post-its im Projekt, das sind, ist die Anforderungsanalyse. Wenn man noch mal ganz zu Beginn, des Projekts gehen, ganz an den Anfang. Da werden ja oft Anforderungen und Ziele definiert. Also, was soll rein ins Projekt und was soll draußen bleiben? Was machen wir vielleicht ein andermal? So. Und Post-its eignen sich einfach sehr schön dafür, diese Entscheidungen zu visualisieren. Zum Beispiel mit dem In-Out-Rahmen. Haben wir auch einen Artikel dazu? Den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. 14. Möglichkeit, das ist Teambildung. Also ein bisschen Schwung im Team, das schadet ja selten. Ich habe eine ganz einfache Methode, wenn man mal so ein bisschen was auflockern möchte. Jedes Teammitglied schreibt seinen Namen auf einen Klebezettel und eine Eigenschaft, die dieses Teammitglied seiner Meinung nach auszeichnet. Der Moderator heftet dann die Post-its mit den Namen auf die eine Seite des Whiteboards und die Eigenschaften auf eine andere. Also es sind zwei Klebezettel, die jeder beschreibt. So, und dann schaut man, ob die Teammitgliederei um die Eigenschaften richtig mit den Namen kombinieren können. Ist so eine Kleinigkeit, wenn man mal so einen Teambildungsworkshop macht oder einfach auch mal so äh, sich neu kennenlernen will, was auch immer. Einfach eine nette kleine Methode, die man auch mit Post-its gut umsetzen kann. 15. Ähm, Tipp für post das ist die, ist die, ist das Thema Konfliktlösung, ne? Konfliktlandkarten, ähm, die eignen sich einfach sehr gut dafür, bestehende Konflikte zu visualisieren, also wer ist beteiligt, wie sind die Beziehungen unter den Beteiligten, da helfen post auch äh, sehr gut dabei, weil man die Sachen eben, na, das ist immer wieder dieser Kernvorteil, leicht umsortieren kann. Auch dazu haben wir einen Artikel, verlinke ich in den Shownotes. 16. Anwendungszweck, das sind Pro- und Kontralisten. Ganz simpel, klar, zwei Spalten, ganz viele Argumente. Und Post-its kannst du natürlich in die eine Spalte schieben, wenn du plötzlich feststellst, dass etwas doch ein, ein negativer Punkt war, ein Kontra, was du vorher als Pro einge, einge, eingruppiert hast. Egal, für alle Arten von Listen lassen sich einfach solche Sachen wunderbar verwenden, weil jedes Teammitglied vielleicht was aufschreibt und dann wird es einsortiert. 17. Anwendungszweck, das ist das Thema Kommunikation. Ne? Also das hat jetzt gar nichts nur mit Projekt zu tun, sondern ganz einfach. Kleine Nachricht, ne? komm doch mal kurz bei mir vorbei, wenn du zurück am Schreibtisch bist. Ne? Kann man machen. Sicher, es gibt mittlerweile viele interne Chats, Messenger, was auch immer, mit denen man sowas macht. Aber auch hier funktionieren die guten alten Klebezettel einfach wunderbar, denn... Großer Vorteil, es kann wirklich kaum jemand behaupten, so einen prominent platzierten Klebezettel übersehen zu haben. Ne? Elektronische Nachrichten gehen schon mal verloren, so ein Klebezettel, naja, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Achtzehnte Möglichkeit für Postits im Projektmanagement, das sind Storyboards. Das gilt nicht nur für, Krea für Kreativagenturen. Storyboards helfen einfach dabei, Drehbücher oder auch Konzepte oder Ideen zu visualisieren. Ne? Also immer da, wo man versucht, Prozesse, Ideen grafisch darzustellen und da wieder der Kernvorteil von post ist, man kann die ganzen Sachen, äh, die ganzen Einzelbestandteile leicht umsortieren und das hilft dabei, ähm, ja einfach dynamisch an so einem Konzept zu arbeiten. Jetzt. Letzte Möglichkeit, Post-its im Projektmanagement anzuwenden. Ich vermute, es gibt noch viel mehr, aber für diese Episode ist es der letzte. Ja, es ist einfach ähm, unabhängig von Projekten das Thema Erinnerungen. Ne? Lass dich von den Post-its an etwas erinnern. Ähm, du kannst dir einen Post-it an deinen Bildschirm packen oder auf dein Telefon oder wo auch immer. Dieses Hey, noch ähm, Milch einkaufen. Ne? Muss ja auch nicht immer nur beruflich sein. Wichtig, Post-its wirken allerdings nur dann als Erinnerung, äh, wenn es nur einen Klebezettel gibt, nicht mehr als einen. Ne? Wenn du dir nämlich 20 Erinnerungen an deinen Bildschirm pappst, dann wirkt das Ganze nicht mehr wirklich gut. Ne? Dann ist wieder, ja, alles ist wichtig und man, man blendet es einfach nur noch aus. Ich fasse nochmal zusammen, das waren jetzt 19 Möglichkeiten, wo du, Post-its-Klebezettel im Projekt einsetzen kannst, in Brainstormings-Flussdiagrammen, Projektstrukturplan als Kanban-Board für eine Risikoanalyse oder Stakeholder-Analyse als Timeline, eine einfache Taskverwaltung, für ein einfaches Kostenmanagement, Unterstützung beim Qualitätsmanagement, für Problemlösungsmethoden, bei der Projektorganisation, bei der Anforderungsanalyse, als kleine Methode in Teambildungsworkshops, für Konfliktlösungen, für Listen wie zum Beispiel Pro- und Kontralisten, in der Projektkommunikation, für Storyboards und andere Konzepte und als Erinnerung. Das ist eine ganze Menge. Und das soll erstmal irgendeine Projektmanagement-Software nachmachen. Ne? Also das ist wirklich vielfältig. So, jetzt könnte ich wahrscheinlich noch eine ganze Stunde lang wirklich über, äh, schwärmen über Klebezettel und deren Anwendung, aber sie haben natürlich auch Nachteile wie alle. Ich meine, das Kleine wirkt ja, so, das, das, so ein klein bisschen wirkt das Thema Klebezettel ja oldschool, ne, so gar nicht digital, ist ja überhaupt nicht im Trend, ähm, das ist für viele Einsatzgebiete ein absoluter Vorteil. Das ist dieses, was ich vorhin sagte. Das ist eben mal was zum Anfassen. Das ist ne, was Handfestes. Aber das bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Für virtuelle Teams sind Post-its jetzt einfach mal nicht so gut geeignet. Es gibt Online-Tools, die, die bilden diesen Zettelansatz digital ab, ist natürlich nicht das gleiche, aber auch da kann man bestimmte Methoden schön anwenden, indem man dann online in einem Meeting auch Zettel an bestimmte Stellen schiebt und viele der Analysen, die ich hier heute, hier heute erwähnt habe, kann man auch online durchführen. Dann eben natürlich nicht mit den physischen Klebezetteln. Zweiter Nachteil, wenn man sehr große, komplexe Zusammenhänge darstellen will, dann werden viele Zettel schnell unübersichtlich. Gilt aber, zugegeben, für alle möglichen Tools. Ne? Also auch wenn du ein Software-Tool hast, ähm, nicht ganz einfach, aber vielleicht ja ist der, wiegt der Nachteil noch ein bisschen stärker, wenn man wirklich Zettel hat, die man an eine große Wand ranpappt. Weiterer Nachteil, klar du kannst das schwer dokumentieren. Es gibt auch keine richtige Versionsgeschichte. Ne? Klar kannst du, wenn du jetzt einen langen Workshop hast und alles mit, mit Post-its äh, erarbeitest, regelmäßig abfotografieren, um auch Zwischenstände einfach ja zu konservieren. Aber es ist natürlich ein Kompromiss. Ne? Also klar, diese Klebezettel-Geschichte, die eignet sich eher für, für für kleine für kleine Themen, für kleine Analysen, vielleicht auch für den ersten Schritt von einer komplexeren Analyse. So, und wenn du dann gern Post-its einsetzen willst, gibt es noch einen weiteren Nachteil, vor allem, wenn du die mh, dauerhaft gern an deiner Wand haben willst, an deiner Tür, wo auch immer. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Whiteboard nutzt und das hängt an einem Gang, wo viele Leute vorbeilaufen, dann kann es schon sein, dass so ein Klebezettel einfach mal schnell abgerissen wird. Ne? Ähm, ist jetzt vielleicht kein Drama, aber sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man viel mit, mit Klebezetteln, Kle Klebezetteln arbeitet. So, Ja, Uh, das war das Thema Post-its zusammengefasst. Es gibt ein paar Nachteile, klar, aber du musst erstmal so ein vielseitiges Projektmanagement-Tool zu so einem günstigen Preis finden. Ne? Nicht so einfach. Also, Klebezettel sind einfach eine super Möglichkeit, alle möglichen Aufgaben während eines gesamten Projekts zu visualisieren und zu strukturieren. Also, überleg mal, ob du Post-its schon einsetzt in deinem Projekt, wie du sie einsetzt. Vielleicht hast du jetzt noch ein paar Anregungen gefunden, äh, wie du sie noch weiter einsetzen kannst. Äh, lass gerne mal was von dir hören. Wir freuen uns immer über Feedback, auch zu unserem Podcast und zu unseren Artikeln. Ähm, ja, das war's für heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib uns gerne positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und ansonsten, ja, ich freue mich in der nächsten Woche, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist.